0: El mecenazgo. Hola de nuevo, queridos escuchantes. El personaje de hoy nació un 10 de diciembre de 1867 en Almería y fue considerada una de las grandes de la generación del 98. Fue bautizada con el nombre de Carmen de Burgos Seguí. Fue la mayor de diez hermanos del matrimonio formado por José de Burgos, propietario de minas y tierras en Níjar, y un gran cortijo donde se crió Carmen, llamado La Unión. También fue vicecónsul de Portugal en España. La madre, Nicasia Seguí, fue una mujer de un carácter muy fuerte, según cuenta nuestro personaje. Pues era normal, ya que tenía que controlar a diez hijos. En 1883, con solo 16 años y en contra del consejo paterno... ...se casó con Arturo Álvarez, un bohemio pintor y periodista... 12 años mayor que ella... ...con quien colaboró en su periódico Almería Bufa... ...tuvieron cuatro hijos, de los cuales solo le vivió María... ...nacida en 1895... ...fue muy feliz en su matrimonio, separándose... ...en 1898, en medio de un gran escándalo... ...pues no era lo normal en aquellas fechas. Llevada por su espíritu independiente... ...de mujer luchadora y feminista... ...estando todavía casada... ...empezó a estudiar magisterio en Granada. Lo consiguió con la máxima nota... ...y todo ello lo había compaginado... ...con la dirección en Almería de un colegio privado... ...llamado Santa Teresa... ...en mayo de 1901 viaja a Guadalajara como profesora... ...con constantes viajes a Madrid... ...atraída por ser la capital de la cultura de entonces... ...y para visitar los centros culturales... ...en donde participaba como oradora... ...empezó a viajar para ampliar sus estudios al extranjero... ...y a países como Francia, Italia y Suiza... ...en los años 1905 y 6 fue también el, ella que empezó con la est- el estudio de la metodología... ...lo voy a repetir... ...metodología para la enseñanza de sordos y ciegos... ...entre los años 1908 y 1909, ...se le abre un expediente por su actitud feminista... ...y de ideas avanzadas que ya estaban funcionando con éxito en Europa... ...ganó el juicio, lo cual le valió un gran reconocimiento y prestigio social... ...pero la verdadera vocación de Carmen fue la de escritora. Dejó el magisterio y escribió mucho, encargos para periódicos y revistas, literarias, traducciones, cuentos... ...y todo ello lo firmaba con seudónimos. El más conocido fue Colombine. También utilizó los de El perico de los palotes, Raquel y otros más... Para evitarse problemas, por pues siempre las mujeres de aquella época no estaba bien visto que firmaran con su nombre de pila. Se la considera la primera periodista profesional, lo digo con mayúsculas, en España por ser redactora del periódico madrileño Diario Universal y también como la primera corresponsal de guerra, ahí es nada, y escribió en los periódicos como El Globo, El País, entre muchos. Eso le canjeó infinidad de amistades, algunas de ellas fueron la de Blasco Ibáñez, Benito Pérez Galdós y algunos más. En 1904 forma parte como periodista de la delegación que acompaña al rey Alfonso XIII en su viaje por varias provincias de España. Fue un trampolín para su carrera. En 1906 trabaja en el Heraldo y la enviaron, en 1909, como corresponsal en la Guerra del Norte de Marruecos... ...escribiendo un artículo... ...Guerra a la guerra... ...en el que defendía a los sujetores de conciencia... ...y que fue muy polémico... ...también informó de la Primera Guerra Mundial... ...mujer de grandes inquietudes no paró ni un momento... ...entrevistó a personajes como el Papa Pío X... ...al presidente de Portugal... ...y ella hablaba perfectamente portugués... ...y en esa época era un sin parar de dar conferencias realizó una encuesta para el periódico Diario Universal sobre un tema tabú de la época, el divorcio. Participaron otros como Emilia Pardo Bazán, Miguel Donamuno, Pío Baroja, Antonio Maura, etc. Todos ellos favorables al divorcio. En 1921 salió a la calle como una más para exigir el voto femenino a las puertas del Congreso. También se implicó en los derechos en España de los sefradíes. Tuvo amistad con gran variedad de personajes, entre ellos... ...Romanones, Moret, Rubén Darío... ...y creó una tertulia llamada Los miércoles de Colombine... ...donde reunía gente joven, sobre todo estudiantes... ...y ahí fue donde conoció a Ramón Gómez de la Serna... 20 años más joven que ella con quien mantuvo una relación amorosa e intelectual, que mantuvieron hasta 1930 que Ramón marchó a París. Su producción literaria es abrumadora, escribió más de un centenar de novelas cortas, libros de viaje, biografía y traducciones. De comisiones republicanas ingresó en el Partido Socialista ...en 1910 hasta 1930... ...y en 1931 ingresó en la masonería. Carmen, mujer adelantada a su tiempo... ...fue defensora de los derechos de la mujer... ...inconformista, donde las hubiera... ...libre de prejuicios... ...en pro de la igualdad y la libertad... ...comprometida en todos los acontecimientos de su tiempo... ...de personalidad muy arrolladora falleció un 9 de octubre de 1932 a los 64 años en Madrid, acudiendo al cementerio lo más granado de la sociedad madrileña e intelectuales como políticos de la época, entre ellas Clara Campoamor. Y ahora un poema dedicado a mi amor amado y dice así... Bésame me pedías y yo te besaba como nunca había besado antes a nadie. Parecía que se me iba la vida cuando te besaba, pero era todo lo contrario. Te sentía dentro de mí, nuestros corazones eran como uno solo. Tu aliento y el mío formaban parte del mismo entorno. Nuestros abrazos eran de tal pasión que parecían los últimos. Por eso, pídeme lo que quieras, pero que no te bese, no, no lo conseguirás. No habrá nadie en el mundo que te bese como yo te he besado. Mi amor amado